0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. Oficialmente ya empezó la segunda mitad del año y se nos acabó esto. Dentro de Proquito ya a la vuelta de la esquina Ya estamos celebrando Navidad nuevamente Y así van pasando los años Y en este mes de Julio Hemos dicho que vamos a hablar de Jesús ¿Qué? Arte Y, y, y me, a, a mí en lo personal me da mucha risa Porque cuando eh, escucha la palabra arte o artista Me acuerdo de una vez que, que alguien... Cuando alguien se pone como con locuras O se empieza a vestir raro O empieza a decir cosas y la, la, la familia dice Ay no se preocupe es que él es artista Entonces eh, eh, Los artistas son siempre eh, Tienen el concepto de como que son locos O como que ven el mundo de una manera distinta Y por eso quieren comunicarlo Entonces Lo lindo de Jesús Como artista Es que él ha querido comunicar algo muy importante desde el momento mismo de la creación Y hoy vamos a ver algo de ese mensaje No pretendo hablar de todo el mensaje Pero quiero que hoy aprendamos un poquito más Sobre el arte de amar Jesús es el arte de amar Porque hay algo muy bonito desde la creación y lo que podemos leer en la palabra de Dios y es que el amor de Dios ha estado de principio y estará hasta el fin. Y no importa lo que pase en la sociedad de la humanidad, Dios siempre nos ha amado. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y Jesús es amor y él nos enseña el arte de amar. Y hoy vamos a hablar de eso y estaría feliz si usted eh, sale de este lugar esta mañana con el deseo de amar un poquito más a las personas Con un poquito es suficiente Por algo se empieza Así que antes de ir a, a leer el pasaje Quisiera darles un poquito como de, de contexto de lo que vamos a hablar Toda la Biblia de principio a fin Habla de Jesucristo El Antiguo Testamento dice que Él viene los evangelios dicen que Él ya está aquí El libro de los hechos lo proclama Las epístolas lo explican Y el apocalipsis dice que Él vendrá otra vez Él es el protagonista de todas las escrituras Y estamos viviendo un tiempo En que el hombre está confiando en su propia fuerza En su propia inteligencia, capacidad, habilidad Prestigio y éxito y muchas otras cosas más para alabarse a sí mismo a nivel de Dios y decir yo no necesito a Dios y estamos cada vez eh, podemos notar que hay algo que cada vez va creciendo y no es precisamente el amor sino la intolerancia yo no sé si usted ha notado que cada vez la gente está más mal geniada ¿No ha notado usted que cada vez la gente es menos tolerante? ¿No soportamos que nuestro esposo o nuestra esposa nos diga algo porque ya estamos para estallar? ¿No soportamos que eh, nuestros hijos hagan algo porque ya queremos disciplinarlos, ya queremos, mejor dicho, acabarlos para que aprendan? Eh, Acabaron de pasar eh, las elecciones en Colombia y vimos cómo las redes sociales se llenaron de unos mensajes de odio tan impresionantes. Entonces, si los que votan por X van a acabar a Colombia, pero los que votan por Y también, y no queremos escuchar la otra persona. Y creemos que nosotros únicamente tenemos la razón. Y creemos que nuestros pensamientos y nuestras cosas son las únicas que valen la pena. Y algo aún más complicado y es que estamos calificando el mensaje por el mensajero. Y entonces puede haber un mensaje bueno pero si viene de X o Y persona no lo escucho. Porque no tiene autoridad, porque qué viene a decir Si usted hizo, si usted deshizo y bla, 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 bla Y esta intolerancia nos está llevando a crear una sociedad completamente descompuesta Contrario a lo que Jesús nos enseñó, contrario a lo que la palabra de Dios nos está enseñando el amor en nosotros se nos está agotando. Está escaseando. Y creo que se va a acabar más rápido que el agua. Si vamos así. Y estamos siendo increíblemente intolerantes. Entonces quisiera hablar de Jesús. Y el arte de amar. Porque es algo muy bonito. Es un mensaje que Jesús ha querido comunicar por todos. Todos los siglos de los siglos Y el cual nos hacemos Los de la vista gorda Y cerramos nuestros oídos Para esto Y Jesús en Juan 13 33 al 35 Nos dice lo siguiente Mis queridos hijos Voy a estar Con ustedes solo un poco Más de tiempo y Como les dije a los líderes judíos Ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy Así que ahora les doy un nuevo mandamiento ¿Cuál es? Ámense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí esta mañana? Levanta su mano, yo quiero verla. Ok, qué lindo. Eso es lo que decimos. Ahora lo que hacemos demuestra que somos los discípulos de Jesús. Porque aquí dice de la boca de Jesús... De que la manera en que nosotros demostramos que somos discípulos de Jesús Es amándonos los unos a los otros Así que no vengamos a decir que somos discípulos y que nosotros somos cristianos si en la casa estamos agarrando a golpes a nuestra esposa o a nuestro esposo. O si estamos maltratando a nuestros hijos solamente porque nos da rabia o porque no nos dejan hacer cosas. Ahora, todo esto que estoy diciendo no es para levantar el dedo acusador y decirles que ustedes no, lo digo siendo yo el primero que necesito cambiar en estas cosas. Porque yo no soy una peritán dulce. Y quien me conoce sabe que yo tengo mi carácter. Y estoy tratando de aprender. Pero cuando yo reflexionaba en estos días. Yo decía, oh por Dios. Cuánto me falta a mí. Yo necesito compartir esto con la iglesia. Porque me he dado cuenta. De que estoy dejando que el amor se me agote y me estoy volviendo intolerante. Así que esta reflexión de esta mañana no es para decir estamos mal, sino necesitamos cambiar. Vamos a permitir que Dios nos llene de su amor para que podamos caminar mejor, para que podamos ser más tolerantes. Y estamos dejar de ser tan afanosos. A ver si dejamos de estar pitando en los semáforos Cuando se pone recién en verde El amor Este amor, el amor que nos da Jesús Debe ser arraigado y cimentado por la fe en Cristo Para ser capaces Sin embargo, de disfrutarlo, perdón Sin embargo, hay muchos otros Diferentes personas que todavía no han experimentado El amor de Dios y nosotros debemos entender que este amor que Dios nos dio no es solo para nosotros, sino que tenemos que compartirlos. Por eso hay que amarnos los unos a los otros. Y vamos a definir el arte de amar a lo que venimos. Primero, el amor proviene de Jesús. Es lo primero que tenemos que entender. El amor proviene de Dios. Si nosotros no conocemos a Dios Difícilmente vamos a dejar que nuestro corazón Se llene de amor Por eso Jesús les dijo Ustedes ámense los unos a los otros Como yo los he amado Romanos 5 del 2 al 5 dice Debido a nuestra fe Cristo nos hizo Estar en un lugar de privilegio Y merecido en el cual ahora permanecemos y estamos con confianza y alegría de participar de la gloria de Dios Qué belleza, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra seguridad de salvación Y esa esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama ¿Quién? Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con ¡Qué belleza! ¡Cuánto nos ha amado Dios! Con ternura nos ha amado Que nos dio a su Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón de amor El amor proviene de Dios. Y Él nos dejó su Espíritu Santo para que nos llenemos de Él. Y al llenarnos de Él, nuestro corazón se llene de amor, iglesia. Necesitamos definitivamente de Jesús. Si Jesús no está en nuestro corazón, si nosotros no caminamos todos los días, si nosotros no tenemos una rutina de buscar a Dios, nuestro corazón cada vez se va a volver más intolerante Necesitamos de Jesús iglesia en nuestro corazón En una traducción de este versículo podríamos decir Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo, Qué bonito Entonces ya entendemos iglesia que el amor proviene de Dios, Él es amor Y si nosotros queremos Realmente transformar nuestra Vida, transformar nuestro Entorno, entonces Necesitamos de Jesús Segundo El amor de Jesús No tiene límites Es lindísimo La mayoría de nosotros por no decir De los que estamos aquí el 99.99 .99 Nosotros amamos Condicionalmente Yo te amo, pero si te comportas así, así y así. Porque cuando te comportas asá o asá o asá, entonces ya no me caes bien. Ya la situación se empieza a poner difícil. Entonces yo te amo porque es que tú me das detallitos, es que tú me traes flores, es que tú me dices cosas bonitas. Entonces condicionamos nuestro amor. Pero el amor de Dios no tiene condiciones y no tiene límites. Efesios 3, 18 y 19 dice lo siguiente, iglesia. Efesios 3, del 18 al 19 dice: Espero que puedan comprender cómo corresponde a ti todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Qué bonito. El apóstol Pablo nos dice, que es tan grande que no se puede medir, es tan profundo, es tan ancho, es tan alto, que no tiene límites. Pero que cuando experimentamos ese amor ilimitado de Jesús, entonces tenemos una vida plena y el poder proviene de Dios. Oseas 11.4 dice así. Guié a Israel con mis cuerdas De ternura y de amor Quité el yugo de su cuello Y yo mismo me incliné Para alimentarlo Juan Jeremías 31 tres dice hace tiempo El Señor le dijo a Israel Yo te he amado pueblo mío Con amor eterno, con amor Inagotable te acerqué a mí Jeremías 31 del 3 al 4 dice, hace mucho, mucho tiempo que me aparecí ante ellos y les dije, pueblo de Israel, siempre te he amado, siempre te he sido fiel. Por eso nunca te dejaré de tratarte con bondad. Volveré a reconstruirte y volverás a danzar alegremente al ritmo de panderetas. Salmo 139 el 5 al 6 dice: Me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento, queda fuera de mi alcance. Isaías 57 dice: Porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y ánimo a los afligidos. Si ¿Sí ven cómo es de lindo el amor de Dios. Que dice aquí a pesar de todo está ahí y que nos ha perdonado y que quiere restaurarnos y eso es lo que nosotros tenemos que hacernos los unos con los otros si hay alguien que ay, es tan difícil, pues vamos a amarlo para poder que Dios restaure su corazón. Porque probablemente si una persona es difícil es porque su corazón está cerrado y dolido por una situación. Solo el amor de Dios puede salvarnos. Entonces ya sabemos que el amor proviene de Dios y el amor de Dios... No tiene límites. Ahora vamos a ver las características de ese amor de Dios que tenemos que tener nosotros también. Y para hablar de esto tenemos que ir al clásico, Primera de Corintios 13. Vamos a leer Primera de Corintios 13. Dice así. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar. Todos los idiomas del mundo Y hasta el idioma de los ángeles Si no tengo amor Soy como un pedazo de metal ruidoso Soy como una campana desafinada Si no tengo amor De nada me sirve hablar de parte de Dios Y conocer sus planes secretos de nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas Si no tengo amor de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma para ayudar a los demás El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie No es orgulloso no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre Repitamos eso por favor Solo el amor Llegará el día Escucha bien iglesia En que ya nadie hable de parte de Dios Ni se hable en idiomas extraños Ni sea necesario conocer Los planes secretos de Dios Las profecías, Y todo lo que ahora conocemos Es imperfecto Cuando llegue lo que es perfecto Todo lo demás se acabará Alguna vez fui niño Y mi modo de hablar mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo a Él como Él me conoce a mí. Hay tres cosas que son permanentes. La confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, la más importante es... Pablo en su carta a los corintios lo deleita con una descripción hermosa de Jesús Hay un teólogo que en su comentario bíblico expresa lo siguiente Con qué maravilla el asistente de Pablo debió haber mirado al apóstol Cuando rompió en este exquisito soneto sobre el amor su radiante espíritu había vislumbrado al Salvador viviente. Jesús se sienta para su retrato en estas frases brillantes. Y para Él todas las cláusulas son verdaderas. Sustituya el nombre de Jesús por el amor a lo largo del capítulo y dígame si no es una semejanza exacta de Jesús. Y es que Jesús... Es el amor Y toda esta descripción del amor La leemos Y parece completamente inalcanzable Y que estamos lejísimos De poderlo aplicar Pero estas son las características de Jesús El amor perfecto Y el arte de amar en nosotros Está en la búsqueda de poder lograr Hacerlo así porque Jesús le dijo a sus discípulos Así como yo los he amado Por favor ustedes amense Voltea a mirar al, a la, al vecino que tenía atrás Porque el que tiene al lado pre, pre, pro, pro, ah, Probablemente vino con usted Mire de la cara al que está atrás Algunos de ustedes ni siquiera habían visto esa cara, Ay, ¿Usted quién es? Perdón, ¿Cómo se llama? Probablemente ni lo conoce Y eso es solo el principio para que podamos desarrollar el amor los unos por los otros, conocer a las personas Pero como nuestra sociedad nos está volviendo tan egoístas de que queremos buscar lo de nosotros mismos. Venimos a la iglesia a buscar suplir mis necesidades. Venimos a la iglesia eh, a buscar lo que yo quiero. Entonces yo tengo que votar por la persona que suple mis necesidades. Eh, lo que me conviene a mí. Entonces voy a buscar hacer amigos de los que me convienen. Para poder obtener algo. Pero Jesús dice que nos amemos como Él nos amó a nosotros Con amor eterno nos ha amado Yo, le digo personalmente yo He sido, oh por Dios Tengo mis fallas, muchísimas, muchísimas, muchísimas Y digo Dios a mí me ama demasiado porque a veces ni me soporto a mí mismo. Yo, como que me. me, me, me ¿Cómo se.? Me, 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 me salgo del cuerpo y me miro a mí y me, me, me digo. ¡Eh! Usted sí. ¡Eh! ¿A cuánto friega la hora, pues? Pero Dios nos ama tanto que ese amor. Cuando yo leía esto, yo decía: ¡Wow, Dios! Me hace falta tanto amar. Tanto perdonar, tanto entender a los demás Que yo necesito más de ti para poder hacerlo Porque Dios quiere amarnos y que nosotros amemos a los demás iglesia La única forma en la que Dios puede revelarse a la humanidad Es a través de los que lo conocen Pero nosotros como cristianos nos la pasamos metidos en un mundito chiquitito, en una burbujita especial con nuestros hermanitos y nuestras hermanitas que nos caen bien, no con el hermanito chismoso ni con la hermanita canzona, no. Con los que me caen bien para buscar a Dios en mi burbuja. Y no dejo que Él afecte mi vida para que yo pueda afectar otras vidas alrededor mío. Y entonces yo no expreso mi amor a los demás Y al no expresar a los demás Los otros no pueden hacerlo con otras personas No pueden, cómo van a conocer a Dios Si ya nos conocen a nosotros cómo van a conocer de Dios Si nosotros también nos gusta la trampa si somos de los primeros que queremos buscarnos, colarnos en medio de la fila, porque qué pereza tener que hacer fila. Ahorita con lo del mundial todo el mundo estaba asombrado que los japoneses con sus bolsitas recogiendo la basura. Porque nosotros aquí estamos acostumbrados a vivir en medio de la basura y dejarla tirada. Y nos asombra que gente haga cosas con amor. Porque nosotros no somos capaces de hacerla Y yo no sé usted Pero yo recuerdo que mi mamá y mi abuela Siempre me han dicho Pilas con la basura La basura no se tira Recoja que. ¿Y dónde quedaron todas esas enseñanzas? La este fin de semana fui a Palmetto a almorzar y parece que hubiera habido, no sé qué pasó, esas mesas estaban todas cochinas Y la gente se paraba de la mesa y se iba y dejaba ese mugre ahí tirado Esperando que otro venga y lo recoja, al que le pagan para que recoja Eso no debe ser un comportamiento de nosotros como cristianos Si nosotros amamos, nosotros Mostramos ese amor Recuerdo que hace unas semanas atrás Iba yo manejando, iba para el aeropuerto Y paré en el peaje Pues obviamente bajé el vidrio para pagar, Pero antes de pagar le dije A la señora que estaba ahí con una cara así como, Le dije Buenas tardes, ¿cómo está? Está haciendo como calor, ¿no? Pobrecita usted ahí en ese calor Y la señora inmediatamente soltó una sonrisa Me dijo, ay señor si toda la gente fuera así como usted Sería tan rico trabajar acá Por un simple saludo Esa señora Pudo cambiar El momento que estaba viviendo Tenía una cara de amargada impresionante Pero yo la saludo Y cambia ¿Por qué? Porque la gente Que vivimos en la indiferencia Lo único que hacemos es Gracias Faltan 100 Gracias y se nos olvida que ella no es una máquina, que es un ser humano, que tiene también necesidades. Que probablemente está trabajando porque no encontró otro trabajo y es el único que le toca. Porque tiene que llegar a la casa con, con dinero para poder sostener su familia. Pero no, nosotros, no lo tome personal señora, pero es que usted... Y, ta, ta, y nos desahogamos con la gente Cuando Jesús nos dice Cómo debe ser nuestro amor Ay, ay, ay Dice que el amor Responde con paciencia Y serenidad, versículo 4 Es simpático y considerado Y amable No es envidioso ni celoso No está inflado de orgullo No es mal educado Ni egoísta Ni irritable el amor no mantiene un registro de los errores. El amor se regocija cuando prevalece la verdad y el derecho. El amor cubre las cosas que necesitan ser cubiertas. Y una vida sin amor es una distracción molesta. Como una olla que se cae y hace un ruido horrible o cualquier. Piensa el sonido más feo que a usted no le gusta. Y así somos nosotros cuando nos mostramos el amor de Jesús, eso es lo que está diciendo El apóstol Pablo Y dice por más de que usted Vaya y le dé de comer A los pobres, dice ahí Usted invierta su vida Si usted no lo hace con amor Eso No es nada Mateo 7.22 dice lo siguiente iglesia El día del juicio muchos me dirán Señor, Señor profetizamos en tu nombre Expulsamos demonios en tu nombre Hicimos muchos milagros Pero yo le responderé Nunca los conocí Alejen de mí ustedes que violan las leyes de Dios El amor es muy importante iglesia Primera de Pedro 4.8 dice, lo más importante de todo es que sigan disfrutando el profundo amor unos a otros, porque el amor cubre gran cantidad de pecados. Ojo, no dice encubre, ¿no? ¿Y qué significa cubrir? ¿Qué quiere decir? Que lo pasa por alto, o sea que no lo toma como un pretexto para rechazarlo. Sino que dice el perfecto amor, ama sin importar las fallas que tenga esa otra persona. Y ese es el amor que Dios nos da. Ahora, siempre hemos leído primera de Corintios 13 y hemos hablado del amor, ¿cierto? Pero si lo leemos en contexto, es algo muy bonito y es que Pablo en el capítulo pasado Está hablando sobre el cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia. Y cierra, no lo voy a leer todo, pero si usted lo quiere leer en casa, primera pues Corintios 12 se habla del cuerpo de Cristo. Pero dice en el versículo 31. 30. Eh, Tampoco pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en estos idiomas. Está muy bien. Que ustedes quieran recibir el Espíritu Santo, las mejores capacidades. Yo por mi parte voy a enseñarles algo más importante. Y empieza el capítulo 13 diciendo que si usted es cristiano, pero no tiene amor, por más de que usted le esté sirviendo a Dios y esté haciendo muchas cosas, eso no tiene valor. Porque como iglesia lo que hacemos tiene que ser hecho con amor Nosotros somos una familia, escúchalo bien iglesia Nosotros somos una familia y por eso el amor de Jesús Es para ser aplicado por la iglesia El amor de Jesús es para ser aplicado por la iglesia son los, somos los que conocemos del amor Y debemos caminar en ese amor Yo por mi parte voy a enseñarles Algo más importante Y con esta frase Él cierra de hablarle a la iglesia De, de cuál es la función de cada uno Para empezar a decirle Ok, todas las funciones de la iglesia Son importantes Pero si no lo haces con amor Entonces deja de ser Importante Nosotros tenemos que hacer Todo lo que hacemos por amor Todo lo que hacemos En nuestra vida debe ser Por amor iglesia Ese es el arte de amar Perdonar Entender de que Dios es amor Y que si yo quiero amar de verdad Debo Conocer a Jesús que si yo quiero cambiar muchas cosas de mi vida, yo tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que dejar de guardar la lista. Porque yo no sé si ustedes han visto las peleas familiares, ahí pequeñas, ahí cerquita usted. Casi siempre en las peleas familiares, pelea que se respete, tiene lectura, de antecedentes Ay pero es que usted siempre A mí no me venga a decir Que es que usted siempre Ha sido así, así, así así. Y no se acuerdan 1850 cuando Bla, 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 bla bla, bla? Y uno pero ya habíamos hablado de eso Ya nos habíamos perdonado ¿Para qué lo vuelve a sacar? Hoy coja esa lista y póngala donde debe ser, en el olvido. Todos los días debemos olvidar y perdonar. Yo quisiera que pusiéramos un pequeño videito que hay ahí, ¿cierto? Y vamos a poner la atención a este video, a ver qué nos dice este video. Hay mucha gente que necesita mucho amor. Y nosotros seguimos alimentando cada vez lo contrario. Esto solo es un pequeño ejemplo con un tema que son los venezolanos. Pero esto lo podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Cuando vemos a alguien que es diferente a nosotros, lo primero que nosotros hacemos es rechazarlo. Si alguien piensa diferente a nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Rechazarlo. En algunos, para algunos nosotros fuimos los rechazados del paseo. Para otros fueron los que rechazaron a otros. Pero no importa. Nosotros estamos, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Para acabar con toda esa... Indiferencia que hay a nuestro alrededor O somos nosotros parte De la indiferencia Y yo no les voy a mentir Yo fui uno de los que dije apenas llegué De hecho eh, el, Este año Que pasó y llevamos un año Con mi esposa viviendo en Estados Unidos y, y también hemos visto cómo La cantidad de inmigrantes Venezolanos han llegado Y fui uno de los que dije ah esta vaina se está poniendo tan horrible, ya el tráfico está horrible, eh, hay mucha gente y, y a mí me tocó pedirle perdón a Dios cuando yo me escuché a mí mismo diciendo esas cosas tan feas Siento que yo mismo soy una persona que estoy emigrando a otro país con mi familia Estoy llegando a una sociedad que no es la que yo me crié y estoy siendo partícipe de eso hay mucha gente a nuestro alrededor, iglesia, que necesita muchísimo. Necesita más que lo que nosotros necesitamos. ¿Y dónde estamos aplicando ese amor? Si algunas veces somos nosotros los que estamos atacando a esas personas, hay mucha gente que necesita del amor de Dios. Y nosotros somos los indicados para mostrar el amor de Dios. No más rechazos, no más eh, tratar mal las personas porque no piensan igual a nosotros. Antes si usted ve que una persona no conoce de Dios, ámelo, porque probablemente la única manera en que esa persona vaya a entender quién es Dios y conozca de Dios a través de usted. ¿Pero usted lo que hace es rechazarla? Tenemos desesperadamente como iglesia, como personas, como cristianos, desecharnos de todas esas ideas que han metido en nuestra cabeza, todas esas cosas, esas, esas cosas que nos están separando de la necesidad, de la gente que está a nuestro alrededor ¿Cuándo fue la última vez que usted Por lo menos conoce a sus vecinos? ¿Usted alguna vez ha saludado a su vecino? ¿Usted sabe cómo se llama su vecino? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Usted sabe si está colgado de la brocha? ¿Si tiene necesidades? Probablemente no Los únicos vecinos que yo tengo son Andrés Matallana y doña Mercedes de todas ahí. Pero, pero yo soy una persona que también me, me, me desconecto mucho de las personas. Y, y, nos, y, nos, y nos metemos en nuestras propias eh, fortalezas que son nuestras casas privadas para que nadie nos venga a molestar y no soportamos absolutamente a nada ni nadie. Eh, y no conocemos Y la gente Nuestro Alrededor Yo creo que Yo ya les he contado A ustedes este, Esta historia No sé Pero Raquel y Gerson Me pueden corroborar Si estoy diciendo mentiras No van a decir nada <ríe> Pero Cuando nosotros Llegamos a Cali Porque eh, Dios movió A nuestros padres A venir a esta ciudad Debido al desplazamiento Por la violencia Por amenazas Nos querían matar En la ciudad De Buenaventura Eh entonces nos vinimos para Cali eh, y fueron unos años al inicio muy, muy difíciles donde literalmente por la mañana mis papás tenían que buscar en los bolsillos de la chaqueta a ver si no se nos había perdido un billetico a ver si podíamos desayunar. Teníamos un vecino que lo bendecimos en el nombre del Señor porque nos ayudó muchísimo. Pero habían ocasiones donde yo recuerdo que, que esa vez no se me olvida nunca. Nosotros teníamos un hambre, no teníamos para almorzar. Estábamos... Y a ellos se les dañó la estufa. Y llegaron los vecinos a tocarnos la puerta. Vecino, qué pena, es que se nos dañó la estufa. y Íbamos a... 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 ¿A qué? ¿A ¿Necesitamos cocinar? No, pues venga y cocine acá, no hay problema. Y eso olía tan delicioso. Terminado de cocinar si sí se llevaron las ollas completicas y nos quedamos, no de pronto nos van a dejar un poquito a ellos, cualquier cosa. Pero los amamos, son una bendición. De hecho, eh, nos hicimos muy amigos que, eh, y son, por ejemplo, las personas que a nosotros nos hospedaron en Estados Unidos y nos recibieron para para empezar eh, toda la visión y el trabajo de lo que estamos haciendo en Estados Unidos con la iglesia. Fuimos muy amigos, eh, eh, creo que Sofía también nos conoció, Luis Francisco Camacho, eh, el negrito, con, pero lo, lo hicieron de manera, eh, venga y nosotros ahí, y teníamos una necesidad, y ellos también tenían la de ellos. Pero ahí en ese momento yo dije, wow, cuánta veces nosotros somos tan indiferentes con la gente que está a nuestro alrededor, gente que tiene muchas necesidades. Y, 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 y en el transcurso del tiempo, me, dice mi esposa, bueno, Raquel también dice que me he vuelto muy llorón, cualquier cosa me pone a llorar. Entonces yo ya estoy en el semáforo y yo veo a alguien que está haciendo maravaj y cualquier cosa y yo tengo que darle algo porque yo sé que esa es su manera de sobrevivir, de subsistir. Eh, entonces, nosotros tenemos que amar iglesia. El amor de Jesús, con esto termino, habla y testifica de Dios. Primera de Corintios 13, del 8b dice así, llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios. Ni se hablen idiomas extraños Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios Porque probablemente no lo podemos hacer Uno no sabe Llegará el día en donde de pronto no podremos hablar de Dios Y la única forma de compartir de Dios Es a través de nuestro amor y dice Juan 13.35 El amor que tengan unos por otros Será la prueba ante el mundo De que ustedes son Mis discípulos Y ese es el arte de amar iglesia Entender Que el amor proviene de Dios De que el amor de Dios No tiene límites de que hay unas características del amor que ya la vimos, que es paciente, sereno, considerado, amable, no es envidioso, no es celoso, no está inflado de orgullo, no es maleducado, no es egoísta, no es irritable, no guarda registro de los errores, se regocija de la verdad, el derecho, y cubre las necesidades de las personas. El amor de Jesús es aplicado, es para ser aplicado por su iglesia, el amor de Jesús vive para siempre Y el amor de Jesús habla y testifica de Dios ¿Cómo estamos nosotros como cristianos? ¿Qué tanto estamos hablando de Dios a través de nuestros actos? Esta mañana leía que eh, una, una señora una vez fue a a una galería de arte a comprar un, un ¿cómo se llama? Un, un cuadro, gracias. Y ese cuadro a ella le pareció hermoso porque era, el, era un bosque y en la mitad un río grandote. Y ella decía, me encanta esto porque ahí veo todo, ahí veo el cielo, veo el sol, veo eh, los bosques y veo el, el, el río. Y el esposo llega y le dice, ¿y usted dónde ve eso? Yo solamente veo el río y veo, veo unos árboles. ¿Dónde está el cielo y dónde está el sol? No lo veo. Y ella le dijo, Mira el río. Y el río tenía el reflejo del sol y del cielo. Y así somos nosotros, iglesia. Nosotros somos el reflejo de Jesús. La gente conoce a Jesús a través de nosotros, lo que nosotros hacemos. ¿Cómo están nuestros actos en representación de Jesús? ¿Cómo está nuestro amor con la gente que trabajamos, a la gente a la que le servimos, le trabajamos, con los que están a nuestro lado, nuestros vecinos? Eh, ¿Cómo está nuestro amor con nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, somos duros, somos recios, no somos amorosos, cariñosos. ¿Cómo está nuestro amor con nuestros hijos? Cuando yo reflexionaba en esto y Dios me regalaba todos estos versículos, entendía que yo necesito conocer más a Dios, todavía me falta mucho porque todavía me falta mucho amor, necesito amar. Voy a pedir el favor de que cierre sus ojos, por favor. Y Dios quiere hacer algo muy bonito esta mañana. Y es que muchos de nosotros no reflejamos el amor de Dios porque no nos hemos dado cuenta y no hemos experimentado el amor de Dios. Y hoy yo quiero que Dios con su Espíritu Santo nos abrace esta mañana y antes de ir nos podamos sentir la presencia de Dios y el amor de Dios. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti. Y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba, plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.